0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Eu sou Luciano Vicenzi e esta é a série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre eu e você sobre as bases e aplicações do mindset da abundância no século 21. Este canal conta com o patrocínio e o apoio técnico da Atena Mídia. O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é meu convidado. Você pode me ajudar a criar essa série enviando suas perguntas para o e-mail Luciano arroba, O tema de hoje é autoestima, sua voz interna é sua amiga? Parte 1. A gente vai voltar a esse tema futuramente aí, não é? No episódio anterior, nós conversamos um pouco sobre o certo e errado, o conceito de certo e errado. E, e os problemas quando a gente passa a ter um local de controle externo, ou seja, quando a gente, na busca de fazer a, a, as melhores coisas ou tomar as melhores decisões, nos pautamos sempre na opinião externa, na opinião alheia, justamente buscando algum nível de aprovação, a validação externa como um parâmetro de valor, né? E fizemos o contraponto, é, trazendo a importância do local de controle interno, né? Ou seja, que você consiga fazer uma avaliação melhor das suas situações e opções e com isso possa tomar decisões de melhor qualidade. Né? É, e, e aí, com isso, você sair do contexto do certo e errado, uma vez que o certo e errado é uma linha pobre de pensamento perante as suas opções, e você pode, naturalmente, ter outras possibilidades se você partir para o, a, a abordagem do que é mais adequado para você, considerando sempre o contexto onde você está inserido. Né? Quando a gente fala do tema autoestima, a relação entre os conceitos certo e errado é justamente essa questão do local de controle das suas manifestações. Né? A autoestima sadia, ela normalmente tem como pilar fundamental esse local de controle interno, essa, essa sua capacidade de lidar melhor com as situações do dia a dia, a partir do seu julgamento, a partir das suas ponderações, a partir dos seus interesses e dos seus valores, obviamente, então, com, com, é, conseguindo construir com isso é, melhores relações sociais, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja com os seus amigos, enfim, nos diferentes contextos onde você se manifesta por aí, tá certo? Uma, um aspecto fundamental para a gente é, pensar hoje em dia no tema autoestima, e às vezes me parece, como observador, que há uma certa confusão, é, é esse mundo baseado em likes que a gente vê hoje pelas nossas mídias sociais. né E, e, e uma certa confusão, me parece, até certo ponto, não em todos os casos, provavelmente, mas em, em vários deles, onde a pessoa normalmente usa muito a questão, por exemplo, do selfie, para receber os seus likes e, com isso, ter um reconhecimento social por aquilo que ela está fazendo, por quem ela é. é há uma, uma autoestima baseada em selfie e likes, ela não se sustenta, porque é, ela normalmente ela funciona, segundo as pesquisas, como, uma, como se fosse uma dose de chocolate. A vantagem é que ela não engorda, ok? mas ela não se sustenta em termos de satisfação pessoal ou, ou equilíbrio pessoal em relação à estima por si mesmo. Né? O, o selfie, normalmente, é como encher um copo furado. Então, é, a pessoa coloca lá o selfie dela, recebe o, os likes. É, outro dia, aquilo parece que já não tem mais já passou aquele, aquela história e ela posta outro selfie, e outro selfie, outro selfie, outro selfie, outro selfie. Então, todo dia, ela coloca um, dois, três selfies na mídia social na espera de likes que sustentem essa sensação de bem-estar e de reconhecimento que é, se obtém aí através das mídias sociais. Né? Mas para a gente entender a relação disso com a autoestima, e eu não estou dizendo que uma coisa é excludente da outra, não é porque a pessoa posta um selfie que ela não tem boa autoestima, não estou dizendo isso, é, o que eu estou dizendo é que se a pessoa busca trabalhar a relação com ela mesma só a partir de selfies e likes, isso normalmente é, não evidencia uma boa autoestima e não se sustenta enquanto estima por si mesmo, porque de novo a referência está externa. É, hoje, quando a gente busca o tema autoestima na internet, a gente vê muitos artigos e muitos artigos superficiais sobre o que seja a autoestima. Né? Então vamos, a, a partir de agora, começar a conversar um pouquinho mais sobre é, o papel da autoestima na nossa vida e o quanto que ele impacta aí no nosso software mental, nas nossas fronteiras mentais, justamente para a gente poder ousar mais nas nossas perspectivas, possibilidades, sonhos, é objetivos e por aí vai. É, Para começar, né, é bom a gente entender que estima é uma relação de afeto. E afeto é um sentimento terno, é um, é um sentimento de carinho, é um sentimento de bem-querer, seja por uma pessoa ou animal. Pelas coisas, de modo geral, o que a gente tem é apego. Não é bem um, uma relação afetiva, propriamente dita, em, em função justamente... Da, 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 dessa característica do afeto ele ser um, um, um sentimento é, estabelecido a partir de algum tipo de relação. Né? A autoestima, então, seria a relação de afeto por si mesmo. E para que ela ocorra, ela depende de duas coisas fundamentais. A primeira, é, o, que, o que nos faz ter estima por alguma coisa é um juízo de valor positivo. Então, é, na hora que eu, por algum animal, por alguma pessoa, eu tenho uma, um juízo de valor positivo, eu começo a de desenvolver algum tipo de estima e com isso é, estabelece-se essa relação de afeto. Quando é conosco mesmo, esse juízo de valor depende muito do autoconceito, ou seja, do conceito que eu faço sobre mim mesmo e a partir desse conceito que eu faço sobre mim mesmo e estabeleço um juízo de valor, é que esta relação pode ser mais positiva, ou seja, mais saudável essa autoestima, ou menos positiva e menos saudável essa autoestima, né? Quando a gente pensa, então, quais são as bases da autoestima, é... a gente precisa entender melhor aí como é que a gente forma, na verdade, esse autoconceito, né? O autoconceito, ele é o conceito, formado, na verdade, por dois, dois componentes fundamentais. O conceito que eu tenho por mim mesmo, então a, a minha percepção do meu valor e os feedbacks que eu recebo. E aí é que entra, por exemplo, então a história do selfie, do like, hoje das mídias sociais. Ou seja, quais são os feedbacks que eu recebo dos outros. Essa composição entre o conceito que eu tenho de mim mesmo e os feedbacks recebidos é que, que, que constituem esse autoconceito. Quando ele, esse autoconceito é formado mais pelos feedbacks recebidos, eu fico mais dependente do outro e da aprovação do outro para eu me sentir bem. Quando esse autoconceito ele é mais preponderante no conceito que eu faço por mim mesmo, aí eu consigo atuar mais com o meu local de controle interno. Né? Então, o peso de cada um desses dois componentes, para onde pende o maior valor, é que é, nos ajuda a entender melhor se a nossa autoestima é mais sadia ou não. Por quê? Porque é, a partir desse conceito que eu faço de mim mesmo é que eu vou desenvolver alguma relação de bem-estar ou bem-querer em relação à minha condição pessoal. e é, então, do autoconceito surge a autoestima e da autoestima surge a autoconfiança. Então, são três conceitos, na verdade, que na, na, na prática eles funcionam é, sem essa distinção que eu estou fazendo aqui para vocês, mas que é, ele é composto por esses três elementos. O conceito que eu faço a, a, sobre mim mesmo, o juízo de valor, então, se eu acho que eu, que eu estou bem, se eu acho que é, eu tenho um, um valor intrínseco positivo, a partir desse valor eu, eu desenvolvo uma, uma estima por mim mesmo, ou então, um bem-estar comigo mesmo, estou mais resolvido comigo mesmo, é, ou não. E a autoconfiança. A autoconfiança é justamente essa, essa, esse posicionamento que a gente adota de sentir-se seguro ou segura no que está se fazendo nas proposições, na forma, na ética, nas relações que eu estabeleço, o meu nível de confiança para estabelecer estas relações. Então, é, qual é o parâmetro que normalmente a gente usa dentro da sociedade para estabelecer esse autoconceito? São dois, são, são dois parâmetros fundamentais. O primeiro deles é a ética. E o segundo é a estética. A ética ela é estabelecida é, justamente na, na minha proposição de valor, a partir do que eu vejo do que eu posso fazer e aquilo que eu acho o melhor a ser feito. O problema, por exemplo, então, quando o parâmetro de referência que uma pessoa adota é externo a aprovação dos outros, a aprovação social, a aprovação do seu padre guru, é, rabino, pastor, etc, 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 é que é, é muito fácil as pessoas entrarem num modelo idealizado de conduta ou de comportamento. A sociedade, qualquer que seja ela, ela estabelece mais ou menos o que seria um, um tipo modelo ideal. E esse modelo ideal, ou seja, essa idealização, quando contraposta à minha percepção, é, sobre meus atos, sobre meu valor, não raro ela é depreciativa. Então, é, eu vejo lá o que diz lá a, a sociedade como um modelo mais avançado, ou mais evoluído ou de melhor representatividade social. Eu olho para mim, me conheço, sei dos meus furos, porque todos nós temos as nossas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, as... E, e, e na hora que eu faço esse modelo comparativo, é, há um processo de autodepreciação. Há um processo de depreciação pessoal. Então, aquelas pessoas, por exemplo, que você, quando elogio, você faz um elogio a ela e ela não aceita bem. Ela não consegue lidar bem ou ela não dá valor ao seu elogio. Ou ela pensa assim, ah, se me conhecesse bem, não ia dizer isso. Diz isso porque não me conhece bem. Ou então, é, puxa, eu não posso mostrar a minha, as minhas falhas e as minhas limitações, porque senão a pessoa me conhecendo isso, ela não vai me dar valor. E aí entra naquela eterna defesa da autoimagem, é, tentando justificar cada vez que acontece alguma coisa, colocando a responsabilidade em terceiros quando algo não vai bem. Para quê? Para eu defender minha imagem e as pessoas acharem, então, que na verdade... É, eu não poderia ter feito algo melhor naquilo e, e por isso continuo tendo valor. Então essa relação com a ética, a ética, é, é bom que a gente clareie, ela nasce das relações interpessoais. A ética nasce justamente da qualidade dessas relações interpessoais. E se essas relações interpessoais são sadias conforme os combinados ou se elas não são sadias. Quanto mais é, sadio é essa relação que eu estabeleço com o outro, em termos de acordo, clareza, transparência, é, mais maior tende a ser o meu nível ético. A questão fundamental é que, como eu falei, a sociedade estabelece lá os seus parâmetros idealizados que não correspondem à nossa realidade normalmente. E se o indivíduo depende desse parâmetro externo para aprovação do que ele é ou do que ele faz. E quando cada vez que há um, uma, uma relação desfavorável nessa comparação, ele se sente mal com ele mesmo. E a estética, porque a nossa sociedade estabelece padrões, né? Padrões estéticos aí do que seja, ou, ou, por exemplo, uma mulher bonita, um homem bonito e etc. e tal. E as pessoas querendo atender às vezes determinadas expectativas ou tendo como setup mental. No seu software mental, um parâmetro é, idealizado pela mídia e pelo, foto, pelo Photoshop, acaba estabelecendo uma noção depreciativa de si mesmo. Então, às vezes, a pessoa pode ter maior aceitação em relação, por exemplo, à sua beleza estética ou seu corpo e etc. e tal, ou não. E daí, novamente, vai se sentir melhor consigo mesmo ou pior consigo mesmo. Então, a gente tem pessoas, muitas vezes, que não seguem o padrão estético da sociedade e estão extremamente bem consigo mesmo, extremamente bem com o seu corpo, se aceitam plenamente e conseguem, com isso, é, conviver muito bem com a sua própria realidade. E há pessoas que, muitas vezes, até é, atendem plenamente esses padrões estéticos sociais, mesmo assim, acham que tem alguma coisa que não está bom, acham que quer mexer em algum lugar... Ou seja, há uma permanente insatisfação com a própria estética, buscando muitas vezes, a partir aí, então, das cirurgias plásticas ou procedimentos estéticos, determinadas compensações que até não se justificam do ponto de vista é, social. As outras pessoas mesmo não reconhecem. Não, nossa, você está ótimo ou está ótima, você está super bem, está super bonito, ou bonita, etc. E, tal. e a pessoa mesmo não aceita isso ou não reconhece isso em si mesmo. Por quê? Porque acaba tendo um conceito idealizado inalcançável e, com isso, não consegue se sentir bem consigo mesmo. Então, esse, esse autoconceito, baseado nessa ética e nessa estética, ela, se referendada internamente, ou seja, se eu estou bem resolvido comigo mesmo, a minha autoestima tende a ser mais sadia. Se eu uso parâmetros externos idealizados, a tendência é que sempre haja um gap uma lacuna entre o conceito que eu faço de mim mesmo e o conceito que eu gostaria, de quem eu gostaria de ser ou de como eu gostaria de ser para me aproximar desse conceito idealizado. E com isso há um processo meio depreciativo nessa história. Né? Muito bem, a essas alturas a gente começa a pensar então qual o real valor, o, o papel da ética e da estética nessa autoestima do ponto de vista prático, como é que a gente percebe isso. É, ética e estética, como a gente falou aqui, agora são, são sensos coletivos. É, e esses sensos coletivos são estabelecidos em qualquer cultura da qual você faça a parte. A questão, tão fundamental é como é que eu estou se o parâmetro de referência é eu estar bem comigo mesmo ou se o parâmetro de referência é eu estar bem com o outro. E aí... É, quando o parâmetro é externo, a tendência é de haver maior ansiedade. Então, uma pergunta que você pode fazer para você mesmo em relação ao equilíbrio da sua autoestima é como é que é o seu nível de ansiedade. A ansiedade ela é um distúrbio do medo. Ela é uma, uma, um tipo de reação emocional há uma questão do medo. E o medo como reação emocional normalmente representa algum perigo. Então, há dois tipos de ansiedade fundamental. A ansiedade do passado e a ansiedade do futuro. A ansiedade do passado lida com a culpa. Então, eu fico repassando na minha cabeça alguma coisa que aconteceu é, comigo recentemente ou há algum tempo e eu fico tentando consertar as coisas na minha cabeça. E começo a entrar em ansiedade porque é, me perco nesses pensamentos a respeito daquilo que já aconteceu e que na realidade não tem volta, né? Minha gente, o passado não volta. Não tem como você consertar nada do que já passou na nem na cabeça e nem fora da cabeça, porque aquilo já aconteceu. O que você pode fazer é não repetir. Aprender com a situação, se for o caso, se você achou que houve algum tipo de equívoco da sua parte. Aprender com a situação e tocar a bola para frente. Se, se tiver alguma ação que você possa fazer para reparar alguma coisa, você faça e bola para frente. A culpa não ajuda ninguém em nada. A culpa, a, a, aquela, aquela, aquele sentimento de desgaste porque fiz alguma coisa que não funcionou, o ideal é que você é, tire essa história da sua vida. Isso é instrumento de manipulação muito utilizado aí, às vezes por determinadas religiões, às vezes por determinadas pessoas como forma de chantagem emocional. E... Só que isso aí não ajuda, né? ninguém em coisa nenhuma. Há mais de, 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 de 30 anos eu mexo com essas condições de desenvolvimento humano, com essas características de desenvolvimento humano, e nunca ninguém conseguiu me provar ou me mostrar por que, que a culpa é bom para alguém. Não é. Ela, ela ensina o um mundo fato. E muitas vezes a pessoa se engana com essa história aí, que eu, eu, que eu chamo de um engodo da culpa. Porque então ela faz a bobagem, ela se sente mal com a bobagem, ela entra em culpa com aquilo, então ela entra num estado de sofrimento com aquilo, mas não faz um movimento de reparação ou de superação ou de aprendizagem para não repetir. Passa aquele estágio da culpa porque a emoção, ela, é, ela, é, ela não se mantém, ela não se sustenta, né? ela é fátua e quando ela passa aí a pessoa daqui a pouco ela está errando de novo fazendo a mesma coisa outra vez então a culpa não resolve o, o problema e você sofrer e achar, achar que está pagando ou fazendo algum tipo de remissão dos seus erros a partir do sentimento de culpa é um engodo é um auto-engano e na prática é uma auto-sabotagem justamente porque a pessoa fica sabotando a ela mesma. É, passando repetidamente por aquele tipo de situação na qual ela não toma uma atitude para mudar isso. Então essa é a ansiedade do passado, normalmente baseada na culpa. A ansiedade do futuro é baseada nas idealizações. É o mundo da fantasia, algo que ainda não aconteceu e na minha cabeça eu queria que acontecesse de um determinado jeito. Acontece que é, um, esse mundo da idealização, que eu chamo de mundo de Walt Disney, é, o, é um mundo irreal. É um mundo que só existe na sua cabeça porque as pessoas, os fatos da vida, não atendem às nossas expectativas e anseios pessoais, imaginários, fantasiosos. Então, a, a forma de você lidar com essa ansiedade do futuro, ou seja, essa tentativa de antecipar o que vai acontecer, é você primeiro entender que a idealização é, é um processo imaginário, é uma fantasia. Não é real. A vida real é essa que está no aqui e agora. A vida real, o mundo real, é esse que nós estamos vivendo nesse exato momento. Então, nesse exato momento que você está escutando esse podcast, esse é o mundo real. Por quê? Porque você está entrando em contato com algum tipo de estímulo ou realidade e isso está fazendo você se colocar no momento presente. A partir do momento que você começa a tentar viver o futuro, é uma tentativa de controle, é, e é um controle é, irreal também, porque ele não funciona, você acaba tendo um desgaste excessivo com isso, e isso, é, normalmente, quando a gente faz um processo de idealização, acaba uh, tendo implicitamente ou explicitamente um processo de autodepreciação. Então, a sua autoestima, nessa hora vai lá para o pé. Tanto na ansiedade do passado, quanto na ansiedade do futuro, ou seja, a ausência do aqui e agora, a ausência do mundo real, coloca a sua autoestima é, na sola do pé. Então, quanto mais eu evitar a culpa e quanto mais eu evitar a idealização, mais eu posso, de fato, aprender com os feedbacks que eu recebo da vida, é, vou reformulando o conceito que eu tenho de mim mesmo através do aprendizado, vou entendendo que eu sou... Um, 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 um ser humano que está é, em obras o tempo inteiro, ou seja, está o tempo inteiro em reformulação, e isso faz com que a gente, então, é, não tenha vergonha de aprender. Né? É, às vezes a gente pergunta, você tem vergonha de aprender? Não tenho vergonha de aprender. Mas tem vergonha de errar? Se tem vergonha de errar, tem vergonha de aprender. Então, na hora que eu me admito é, com as minhas dificuldades e com os meus pontos positivos, e isso normalmente é favorecido, é, fa acaba favorecendo perdão, a, a, nossa, a nossa autoestima. O, uma dificuldade que há nisso é porque, normalmente, dentro dessa, desse conceito então mais positivo de mim mesmo, é porque normalmente a gente não dá valor às coisas boas que tem. Por quê? Porque normalmente isso é natural para nós. As nossas competências, as nossas fortalezas, normalmente elas são muito naturais para a gente. As outras pessoas enxergam e a gente não. Por quê? Porque como a gente já desenvolveu bastante experiência, teve bastante experiência nesse sentido, é, vê aquilo com mais naturalidade, não há esforço, parece que isso é, é vago. É sem valor. E às vezes tem um monte de gente... É, doido para ter 10% daquilo que você tem e você mesmo não dá valor. Em contrapartida, as nossas limitações e fragilidades expõem as nossas inseguranças, os nossos medos, incertezas, angústias, tristezas e por aí vai. E aí, então, infelizmente, a pessoa acaba dando mais valor àquilo que falta do que àquilo que tem. Começa a dar mais valor aos seus problemas do que às suas soluções. E essa não é a melhor forma da gente viver a vida. Então, a autoestima tem um impacto direto na nossa qualidade de vida, porque a hora que eu estou com a minha, minha, minha estima mais equilibrada, ou seja, eu estou de bem comigo, eu estou de bem com o que eu faço, eu estou de bem com as minhas imperfeições, estou de bem com as minhas fortalezas, eu consigo ter uma manifestação no meu dia a dia mais efetiva, de mais qualidade, seja nas minhas relações, seja na minha produtividade, seja na minha vida de modo geral. Tá bem? Então, quais os primeiros passos para a gente trabalhar essa autoestima? Primeiro, entender a influência do ambiente sobre você, aonde você está e com quem você convive. É, a história de que nós somos a média das cinco pessoas com, mais, com quem mais convivemos, ela é real, é, é explicada, muito bem explicada hoje já pela psicologia e pelas testes psicológicos sociais, experimentos sociais, sobre o comportamento humano. Nós somos extremamente influenciados pelo ambiente. Então, eu tenho que entender como é que esse ambiente hoje me influencia e quais são os parâmetros externos que há nesse ambiente. Ou seja, a cultura que existe ali, o jeitão que existe ali, aquilo que é valorizado, aquilo que é desvalorizado, isso me influencia bastante. E se eu bobear, vai criar parâmetros externos que conduzem... O que eu faço, o que eu deixo de fazer, conduzem o valor que eu tenho e ou o valor que eu acho que eu deveria ter. Então, entenda a influência do ambiente sobre você primeiro para você ter uma noção de onde você está e quais são os parâmetros que te influenciam de alguma forma para a formação desse conceito que você tem de si mesmo. Um segundo aspecto importante é trabalhar um pouco mais a flexibilidade. Tem muita gente aí com flexibilidade de vidro, né? que eu chamo, que é quanto mais rígido o conceito de validação que eu tenho, mais frágil é a autoestima. Quanto mais rígido é a minha, minha prisão ao que é certo e ao que os outros pensam, mais frágil é a minha autoestima. Então é preciso trabalhar essa flexibilidade e me admitir humano, né? porque como seres humanos não somos perfeitos de jeito nenhum e nunca teremos aceitação consensual de todos. Aliás, não há na história da humanidade considerando qualquer nível de guru, profeta, salvador e etc., que tenha sido consenso. Não é você e não sou eu que vamos ser esses primeiros seres humanos, consensos para todo mundo e que todo mundo vai gostar. Então você tem que saber exatamente é, quais são os parâmetros de referência que você está usando. Um terceiro fator que pode ajudar você a desenvolver mais a autoestima são reflexões do tipo e se para rever determinados conceitos de validação. Então, hoje você com certeza, quer de maneira mais ou menos consciente, utiliza valor, é, parâmetros ou conceitos de validação para você mesmo, ou seja, que estabelecem o seu valor. Faz um exercício de imaginação. E se fosse de uma outra forma? E se fosse um, eu passasse a analisar isso por um outro ângulo? E se eu considerasse um outro ponto de vista sobre aí essa questão? E se eu validasse um pouco mais algumas, alguns feedbacks que eu recebo positivos sobre o meu real valor? E com isso a gente pode começar a flexibilizar mais esse, esses conceitos de, de validação que eu utilizo para estabelecer o meu valor. Ok? E um, um quarto aí é a consciência de que a gente não muda o mundo dentro da nossa cabeça. Então, quanto mais expectativas você cria, quanto mais você tenta antecipar na sua cabeça o mundo, as coisas, os diálogos, a vida, as suas relações, mais você vai depreciar a sua autoestima. Por quê? Porque as coisas não obedecem, o universo não gira ao redor do nosso umbigo. As coisas não funcionam de acordo com as nossas expectativas. Elas têm, as outras pessoas têm vontade própria e o fluxo da vida ele é mais complexo do que a gente possa pensar a princípio para querer estabelecer essa previsibilidade toda. Então, quanto mais você tenta antecipar o que vai acontecer ou ficar tentando acertar as coisas do seu passado dentro da sua cabeça, mais você vai depreciar a sua, o seu valor pessoal. Então, é, busque viver mais o aqui e agora Procure se concentrar mais no que está fazendo. Não quer dizer que a gente não possa estabelecer planos. Mas lembre-se que planos mudam, lembre-se, e justamente mudam quando a gente se confronta com a realidade e a gente começa a fazer os ajustes necessários. Então, dessa forma que a gente consegue é, revisitar esses conceitos aí. Muito bem, minha gente. Estamos chegando aqui ao, ao, ao final desse nosso... Nosso episódio de hoje sobre autoestima, parte 1, a gente volta no próximo episódio da série Reflexões com mais algumas considerações é, aprofundando essa discussão sobre o conceito de autoestima. Ainda tem bastante coisa para a gente falar. Lembre-se também que a autoestima é fundamental para você poder expandir as suas fronteiras mentais. O seu software mental é, precisa dessas autovalidações para que a gente tenha a ousadia, a coragem de buscar outros horizontes, outras perspectivas, outras visões de si mesmo e do mundo. Então, a pergunta que, de novo, eu faço aqui é a mesma que eu comecei. A sua voz interna é a sua amiga? Aquela voz que está na sua cabeça e que estabelece o seu valor, ela te ajuda ou ela te detona? Ou ela te derruba? Quais são ah, Se você tivesse uma, uma relação de amizade com alguém que te dissesse o tempo inteiro aquilo que você diz para si mesmo, você seria amigo dessa pessoa? Então fica essa questão aí para a gente ponderar e no próximo episódio a gente volta a discutir o tema da autoestima, aprofundando um pouquinho mais algumas causas e consequências aí desse, desse conceito. Tá bem? Vamos criar juntos, você manda as suas dúvidas e questões e a gente vai ajustando aqui os nossos conteúdos para atender melhor você. Luciano, arroba Manda aí as suas questões que a gente vai conversando, tá bem? Um abraço e até um próximo episódio.